0: Gleich gibt's nicht nur den Game Talk Live, sondern auch exklusive Eindrücke zu Elden Ring. What? Schönen guten Abend! Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Ausgabe des Game Talks hier auf Rocket Beans TV. Fabian, schön, dass du da bist. Gregor, hallo. Äh, schön, dass ihr da draußen auch alle am Start seid. Wenn ihr gerade live guckt, äh, Fabian und ich haben äh, uns gerade in einem schönen Retro-Style Horror-Game mal ein bisschen probiert. Vielleicht können mhm. wir es auch noch mal kurz ansprechen, weil wir wollen ja auch über Games ja, sprechen. Gibt heute. ja immer
1: die Leute, die nicht ähm, live den ganzen Tag den Sender verfolgen und die auch nicht ähm, im VOD die Sachen direkt schauen. Das könnt ihr noch mal machen. Wir haben eben Tormented Souls gespielt. Mhm. Eine, Art ähm, Indie-Spiel-Klon von äh, Horror-Klassikern wie Resident Evil und Silent Hill mit ähm, insgesamt, würde ich sagen, positivem Eindruck. Manche Sachen sind ähm, erstaunlich sehr gut an dem Spiel, andere Sachen ein bisschen billig und nicht ganz hochwertig. War auf jeden Fall ganz ähm, nett. Wir haben einmal ein bisschen Progress verloren, weil wir mhm. gestorben sind und das Spiel ein sehr restriktives, altmodisches Speichersystem hat. Aber ähm, an sich finde ich es nicht schlecht. Ich sag nur mal, den Namen Tormented Souls könnt ihr auch mal schauen. Ist jetzt gerade am Freitag erschienen, gibt's für alle Plattform außer der Switch, glaube ich, und kostet so um die
0: 20 Euro. Genau, also wir wollen da nicht allzu viel weiter drauf eingehen. Schaut euch eben gerne das Let's Play einmal an. Dafür haben wir sehr viel, was wir jetzt auch noch mal besprechen können. Es Ist ja viel passiert in der letzten Woche, jetzt auch mhm. aktuell. Um kurz darauf hinzuweisen, ich habe Elden Ring erwähnt. Wir werden nachher Sebastian von game GameTube zugeschaltet bekommen. Mhm. Der hatte nämlich die Gelegenheit, ähm, sich Elden Ring anzuschauen. Nicht mhm. in einem Hands-On. Da ist ja, glaube ich, schon einigen Leuten die Möglichkeit gegeben gewesen, äh, im Gamescom-Zeitraum einen kleinen längeren Blick darauf zu werfen. Mhm. Und äh, Sebastian hat sich netterweise bereit erklärt, bei uns im Game Talk seine. Ähm, Erlebnisse damit zu schildern. Ich bin also sehr gespannt darauf, was er sich da schon angucken konnte. Ja. Ähm, bis es soweit ist, aber Gamescom ist ein gutes Beispiel oder ein guter Ansprungpunkt. Wir haben natürlich auch über Games, über die wir quatschen wollen. Ich möchte jetzt kein großes Gamescom-Recap machen, Fabio. Ja. Weil ich meine, andere, einerseits, wir haben schon sehr viel über Inhalte der Gamescom hier während der Gamevasion gesprochen. Da gab es mhm. ja die äh, News-Sendung. Elias und ich haben uns gemeinsam mit anderen Leuten hingesetzt. Die Opening Night Live ist da gewesen. Äh, andererseits, auch nicht so viel Spannendes da jetzt auf der Gamescom, was ähm, passiert ist. Ich kann das mal aus meiner Perspektive
1: hier nochmal kurz schildern. Ich habe natürlich die Opening Night Live ähm, verfolgt, äh, tatsächlich auch bei Rocket Beans TV, was ich finde, was eine schöne Sendung war. Mhm. Und ähm, das war ein ganz interessanter Stream. Ich hatte äh, meine Erwartungen nach dem letzten Jahr, Gamescom war nicht super hoch unbedingt, aber ich fand das einen ganz okayen Stream, gerade wenn man darauf äh, Rücksicht nimmt, dass eben viele Leute auch nicht jetzt unbedingt Partner waren dieses Jahr der mhm. Gamescom, also bestimmte Publisher oder Hersteller. Im Hardware-Software-Bereich finde ich, die Opening Night Live war solide. Danach hatte ich allerdings auch das Gefühl, ich habe ungefähr alles Relevante der Gamescom gesehen oder ähm, erfahren. Weil, äh, wie auch schon im letzten Jahr, gab es nicht mehr super viel Ausnahme. Also korrigiere mich gerne. Mhm. Ich habe bei, bei den News-Sendungen nicht so involviert, weil ich abends immer eher bei Hamburg vs. Spandau noch mitgearbeitet habe hinter den Kulissen. Konnte ich die News-Sendungen nicht so richtig verfolgen. Habt ihr noch viel mehr?
0: zusammengetragen? Es geht, es geht. Ich habe mich ja primär um die äh, News vom Gamescom Donnerstag gekümmert, weil da viele von den eher kleineren Titeln vorgestellt wurden. Es gab ja auch so eine Indies-Konferenz beispielsweise oder die Future-Game-Show, die ja auch regelmäßig gemacht äh, wird, wo da immer mal kleinere PC-Titel zum Beispiel sind oder Indie-Games, mhm. die jetzt noch nicht ganz im Vordergrund stehen und da war eine große, bunte Mischung dabei. Allerdings unter den Voraussetzungen so ein bisschen nicht, was die Krux normalerweise an der Gamescom ist, selbst wenn es jetzt nicht wie in diesem Jahr mal wieder so eine Fernmeldung ist die über mhm. Streaming und Streaming-Tage gemacht wird. Natürlich hat man sich einen schönen Aufwand gemacht. Also ich meine, dass, dass äh, die Gamescom sich Partner reingeholt hat und die selber ein Streaming-Programm gefahren sind. Mhm. Mit, hier kommt eine Konferenz, da haben wir ein Interview, hier kommen die äh, zugegebenermaßen nicht besonders äh, spannenden Awards, bei denen sowieso nur eine Handvoll Leute dabei waren, die als Partner von der Gamescom drin sind. Mhm. Ich muss ja sagen, äh, gibt's auf der Playstation was anderes als Bandai Namco Games? Ah, also, <lacht> ja, mich
1: hat das irgendwann fast ein bisschen genervt, dass das Thema sich so stark dann in die Richtung verschoben hat, mit wie albern diese Awards sind, mhm. weil
0: natürlich es ist ähm, komplett
1: absurd, gerade im Hinblick darauf, dass dieses Jahr halt viele Bandai Namco und andere Gamescom-Partner da nominiert waren, aber es ist schon immer so, dass bestes Playstation-Spiel dann nicht auch bestes Xbox Spiel wird, auch wenn es das auf der Plattform gibt. Also so Sachen, die unlogisch sind, mhm. das ist leider da schon immer so. Ich würde diesen Awards, ehrlich gesagt, nicht so viel Bedeutung zu messen. Und es werden ja da auch nicht Elden Ring gewinnt da nicht den Preis als Bestes, was auch immer es gewonnen hat, sondern es ist ein Hype-Award. Der hat nichts mit der Qualität des finalen Spiels um. Ja, genau, tun.
0: genau sowieso. Es, es geht um die Spiele, die da eben vorgestellt werden. Ähm, eine Sache, die mich im Rahmen mit den Awards noch so ein bisschen gewundert hat, da habe ich in der ähm, Gamevation-Sendung bei uns in der Besprechung das noch mal kurz angestoßen. Den Award für das beste Indie-Game hat ähm, das Spiel von Electronic Arts gewonnen, mhm. ausgerechnet. Also dieses äh, mit, ähm, wie ist es nochmal, Random, irgendwas. Ja, 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 Lost Random. Lost ich. in Random, ne, was eigentlich ein mhm. ganz interessantes Spiel ist, mit diesen ähm, Zufall, also so Third-Person-Action-Adventure, so Tim Burton-Style, aber mit Zufalls-Random-Elementen, wo du irgendwie Würfel schmeißen musst. Aber ist das dieser kleine Independent-Publisher Electronic Arts, der wirklich auch so einen Award gewinnen sollte, oder nicht? Wenn du richtige independent da hast. Wenn man hast.
1: halt mal geguckt hätte, dass ein Indie-Arena-Booth irgendwie 120 Indie-Spiele bei sich noch am Start hatte, ähm, vielleicht hätte man auch da mal äh, drauf schauen können. Aber wie gesagt, man muss, glaube ich, nicht groß Zeit über die Gamescom-Awards, ähm, you <laughs> Verlieren, die sind ähm, beschränkt äh, aussagekräftig, genau. was ihre, ihren Wert angeht.
0: Ja, von dem, was du potenziell da verpasst haben solltest, ich glaube, das ganze vorher wenn dann wurde auf der Opening Night Live sowieso schon gezeigt. Ich habe einen Titel noch mal rausgesucht, da reden wir ein kleines bisschen drüber, weil so ultra viel Spannendes war da eben nicht. Mhm. Das Problem bei der Gamescom an sich, was so Spieleankündigungen angeht, ähm, das Gute daran ja war, wenn wir auf diese Gamescom da drauf kommen, als jemand, der Berichterstattung macht, du hast die Gelegenheit, die Spiele, die angekündigt wurden, im E3-Zeitraum, ja. dass du da mal ein Hands-on machen kannst. Neu, dass wir mal Sachen dann direkt spielen können und dann unsere Erfahrung mitgeben. Vor allem auch als Consumer-Messe gedacht, dass da Leute ganz normal hingehen können, auch wenn man sich da anstellen muss oder einen Fastpass vielleicht noch mal oder sowas kriegt. Aber dass man das miteinander zelebriert, dass Leute auch mal richtig an so Spiele dran können. Mhm. Weniger, dass jetzt was angekündigt wird. Dass jetzt seit ein paar Jahren mit Geoff Keighley dann diese Opening-Night live ist, wo zumindest so ein bisschen der E3-Charakter mit Ankündigung ist, ist zwar schön und gut, aber du siehst es daran, dass du an einer Hand eben abzählen kannst, was das Spannendes Neues gezeigt. Wurde. Ich lasse mal hier kurz den Trailer laufen. Das ist natürlich hier fast schon das größte Game gewesen. In Anführungsstrichen, was da offiziell angekündigt ist. Ich glaube, es war schon länger mal im Gespräch, dass ähm, das äh, auch demnächst kommen wird. Ja. Das neue Saints Row, wo ich nicht erkannt habe, dass es Saints Row sein soll, obwohl ich die anderen Teile gespielt habe. Ich dachte zuerst, ist das Rainbow Six, was jetzt dieses komische, diese komische mhm. Fortnite-Fachung dann bekommt? Fun ne? Fun -Fun,
1: Rainbow Six Fanofan meinst du?
0: <lacht> ja, genau, das ist der <lacht> offizielle Titel jetzt ähm, ich, also ich habe es nicht direkt erkannt weil Rainbow äh, Rainbow Six sage ich jetzt schon Saints Row äh, hat ja einen ganz anderen Charakter gehabt zwar klar dieser Wahnsinn der in den Vordergrund gepackt war aber Charaktere sind ja jetzt hier komplett neu du hast mhm. irgendwie diese ähm, vierer Koop Geschichte also es könnte äh, allerwelts Open-World-Game-Whatever sein und vor allem mal wieder die Tatsache, solche Render-Trailer bringen mir nichts. No? Das Spiel hat eine Menge Backlash bekommen für die ähm, Vorstellung, weil die Leute
1: gesagt haben, das ist ihnen zu wenig, das alte Saints Row ähm, und die Entwickler dann schon gesagt haben, ja sie behalten sich trotzdem vor, ihre eigene freie Vision da umzusetzen mhm. das Spiel so zu gestalten, wie sie das gerne möchten, aber die, das Feedback war sehr, sehr gemischt, was dieses Spiel angeht. Ja,
0: vielleicht hat es einen Gameplay-Trailer eher getan, weil wenn man sich jetzt hier auf Story fokussiert, weiß auch gar nicht mehr, wo genau wie genau das letzte Saints Row geendet ist, weil das ist ja dann so abstrus geworden. Mhm. Ich weiß, irgendwann war ja mal Johnny Gat gestorben, dann gab's aber auch ähm, die, den DLC, wo Johnny Gat aus der Hölle wieder rausgekommen ist mhm. und der Hauptcharakter ist zum Präsidenten der Vereinigten Staaten geworden, ist dann aber von Aliens in eine Simulation gefangen worden, sodass du irgendwie dann durch den Cyberspace gesprungen bist, also es wurde enormst abgedreht, hatte mhm. wirklich nichts mehr mit diesen äh, Gang-War-Wurzeln zu tun, mit denen Teil 1 noch angefangen hat, sondern nur Abstrusität. Wenn du ein Gameplay-Part von dem hier gesehen hättest und dieses abstruse, verrückte Open World zusammen gezeigt wurde. Vielleicht hätte das besser funktioniert als jetzt dieses Nichtsagende, wir fokussieren uns auf die Story, weil das bringt mir wirklich null, was ich hier sehe. Also ich habe auch null Bock, das irgendwie zu spielen, nach dem, was ich, ich find, hier gesehen habe. Das hört mich nicht total ab,
1: aber es ist so eine, dieser übertriebene ähm, Humor und der Stil, auch der hier äh, gezeigt wird, das hat man einfach schon häufig gesehen. Es, es rauscht einfach so ein bisschen an mir vorbei, ohne dass ich denke, ja geil, das schreibe ich mir mal auf den Zettel.
0: Ja, das werden wir mal sehen, wenn es so ein bisschen soweit ist. Aber man sieht dadurch, dass das so das große Game dann auch war. Hm. Gut, na zeigst du das oder du, du kündigst an, dass da dieses Midnight Suns kommt. Also können wir auch gerne ja. weg davon werden, weil so viel mehr, wir haben es ja auch schon häufiger mal gezeigt hier. Äh, dieses Midnight Suns, das Strategie-Game von Firaxis mhm. mit den Marvel-Charakteren. Einerseits freut mich Strategie dieses Game. Andererseits, ich kann keine Marvel-Games mehr sehen erstmal. Ja, das ist gerade aber natürlich
1: noch ein großes Thema. Ich ja. glaube, wir werden eine Menge Marvel-Spiele noch bekommen. Wir werden, gezwungenermaßen. Genau, so wie wir auch die nächsten Jahre noch Star Wars Spiele bekommen werden, womit ich eine ungelenke Überleitung dazu gebaut habe, dass ich ähm, komischerweise gedacht habe, schade, dass ähm, Lego Star Wars, die wie auch immer diese Edition jetzt heißt, die komplette Saga, glaube ich, mhm. verschoben wurde auf 2022, weil ich habe mal ähm, vor ganz vielen Jahren, das muss wirklich so Anfang der 2000er gewesen sein, hatte ich eine Phase, da habe ich diese Lego Spiele echt gerne gespielt, die ersten Lego Star Wars Teile und dann später habe ich sie gehasst, weil sie alle immer gleich waren und es auch viele Schlechte gab und sich das so abgenutzt hat. Mittlerweile ist so viel Zeit vergangen, dass ich denke, okay, alle Star-Wars-Filme nochmal und jetzt mit vielleicht auch ein paar Gameplay-Erweiterungen und so, ich könnte mir vorstellen, das vielleicht nochmal zu spielen und ich verstehe nicht, warum sie das schon so oft verschoben haben, dieses blöde Spiel, dass es jetzt erst 2022 erscheint.
0: Ja, keine Ahnung, was der Grund konkret sein konnte. Ich bin nie in die wirklich reingekommen, muss ich sagen, aber es gab, wie du schon gesagt hast, eine Phase, wo du dich eigentlich nicht retten konntest ja, so Lego Lego ähm, vor Lego-Games. Ja, so Lego-Spieler. Ich, ich finde die Lego-Filme sehr unterhaltsam. Ich meine, sowas wie Lego-Batman, ich habe mich scheckig gelacht. Ne? Mhm. Also der Stil ist ja schon ganz cool und die haben ja auch seit einiger Zeit angefangen, auch vertonte Cutscenes da rein zu tun. Das war ja noch zu Beginn Stimmt, ein bisschen anders. Ja. Also das Storytelling und diese Parodie funktioniert da ja ganz gut. Äh, ja, ich muss mal gucken, ob ich dann jetzt nochmal auch nicht, also Star Wars bin ich auch ein bisschen müde nach den ganzen Sachen, die in den letzten fünf, sechs Jahren gekommen sind, äh, ob mich das dann so äh, anmacht. Ähm, mal gucken, was der Grund ist. Es sieht ja zumindest cool aus vom um Trailer. Ich auch. ja auch. Ähm, also
1: ja. der Look ist ganz cool. Äh, also ja, das wird kein, das wird kein Oberknaller glaube ich werden oder kein Spiel, was neue Maßstäbe setzt, aber ein bisschen habe ich Bock, da mal reinzuspielen irgendwie.
0: Ja, das wenn wir hoffentlich dann mal ein bisschen so aufdröseln können, je nachdem, wenn Sie sich mal einschließen, was wird verschoben, kommt vielleicht nochmal was früher raus, mhm. wie wird es aussehen. Ich kann da auch mal einen kleinen Teaser machen, weil jetzt, wenn ich, ich muss mal so ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, was die ja. Embargos da alle angeht, ich glaube, jetzt ist es soweit, dass ich zumindest sagen kann, ich habe Far Cry 6 gespielt, tatsächlich. Mhm. Vor einiger Zeit gab es ein Event, wo ich über sechs Stunden gezockt habe und ich würde euch auch gerne direkt was dazu sagen. Allerdings das Embargo um den den konkreten Inhalt zu mhm. präsentieren. Das ist noch nicht vorbei, das ist morgen Abend vorbei. Aber jetzt ist das Embargo vorbei, um zu sagen, dass ich es gespielt habe. Okay, ja, ja das, also ist mittlerweile, das
1: ist mittlerweile eine Wissenschaft für sich mit diesen Embargos. Wann darf man sagen, man hat das Spiel und man man darf sagen, wann das Embargo fällt und darf ich was bei Social Media posten, darf ich nichts posten. Du hast es gespielt, das darfst du sagen, wann fällt morgen das Embargo für den genau. Content?
0: Genau, ähm, das sollte morgen Abend um 6 Uhr deutscher Zeit sein, also 18 Uhr. Ich mhm. habe, da ist jetzt nicht direkt im ähm, Game Talk, sonst hätte ich es mitgebracht, damit wir es besprechen können mit so ein bisschen ja. Footage. Ich bereite ein kleines äh, Video mit Eindrücken vor für YouTube dann, dass ihr direkt mal da reinschauen könnt. Äh, ansonsten müssten wir ja bis zum nächsten Game Talk nächste Woche warten und ich glaube, mhm, wenn, wenn das morgen schon vorbei ist, dann, also ich bereite gerade vor, muss es noch alles fertig schneiden dann, wenn wir heute durch sind ähm, und dann erfahrt ihr morgen Abend und seht mal ein bisschen exklusive Footage, wie denn Far Cry 6 geworden ist. Mhm. Um. Gucken wir mal, also wie gesagt, später kommt noch ein bisschen was zu ähm, dann Elden Ring. Wie gesagt, der Sebastian hat sich noch nochmal ein bisschen angeschaut. Bevor wir mal zu den Spielen gehen, die wir gespielt haben, Fabian. Ja. Wir haben ja ein paar Spiele, die wir beide gezockt haben. Äh, eins, wo ich leider nicht dazu gekommen bin und du mal ein bisschen mehr Zeit investiert hast. Ich würde noch ein bisschen was hier in den News nochmal mit reinwerfen, mhm. weil da gab es so ein paar Kleinigkeiten, die ich finde, es nochmal wert wären, so besprochen zu werden. So eine große Lobby da drin hast du wahrscheinlich nicht, aber ich würde es da mal reinschmeißen, weil es gerade heute frisch als Neuigkeit reingekommen ist. Äh, potenziell wird, der ähm, Spieleentwickler Nagoshi, Toshihiro to oh, ja. Nagoshi glaube ich, der Chefentwickler unter anderem der Yakuza-Serie, hat auch früher dann sowas wie die äh, Racing Games in der Arcade für Sega gemacht, Daytona und Scud Race und wie sie mhm. alle heißen, Monkey Ball glaube ich hat er auch mit verantwortet und äh, der wird gerade umworben äh, von einer chinesischen Spielefirmen NetEase müsste ja. es sein, dass also potenziell der Chefentwickler der Yakuza-Spiele, der auch viele andere Sachen eben verantwortet hat, dann weggelockt wird von Sega. Und da schrillen so ein bisschen die Alarmglocken in der Ferngemeinde. Oh Gott, was passiert jetzt mit Yakuza? Was ist mit Sega los, wenn dann die chinesische Firma sich den einkauft? Hey, das ist ähm, lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe gesehen, du hast es heute in unserem ähm,
1: Games-Redaktions-Slack gepostet, dass mhm. ähm, Herr Nagoshi vielleicht Sega verlässt. Ich hatte dann schon den Entwurf geschrieben und äh, wollte schreiben, ich wusste nicht mal, dass er überhaupt da arbeitet. Mhm. habe es aber leider vergessen, dann abzuschicken, wenn man es dazwischen kam. Was mich jetzt zu der Überleitung bringt, dass ich natürlich, ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich bin ja nicht in dieser, gerade auch in der ganzen Yakuza-Ecke ähm, und so so drinne. Ich habe den Namen natürlich schon mal gehört, es wäre jetzt Quatsch, wenn ich das abstreiten würde, aber wie schätzt du das so ein? Ist das eine reale Gefahr für deine geliebten Sega-Franchises?
0: Also ähm, relativ, weil der Nagoshi als Chefentwickler hat natürlich so verantwortet, aber er macht die Spiele ja nicht alleine. Ne? Also ich glaube so oder so, wenn er äh, mal mit dabei ist und ich will mal kurz gucken, ob ich da noch was äh, kurz posten kann. Können wir mal kurz auf den auf den Laptop hier schalten. Das war nämlich, ich habe Herrn Nagoshi getroffen vor ein paar Jahren. Ich habe ihn im Hotel abgefangen. Das schon, die, das so,
1: die große Zeit der der Filter kam da
0: auf. Das, war die, nein, das Ding ist das ist, Ding ist nicht gefiltert. Ich glaube, der sieht so aus. Das glaube ich nicht. Der ist so pariert, wirklich. Na, der hat sich schön geglättet da mit allem. Ist eine, es kann sein, dass das Handy nochmal Filter mit reingepackt hat. Aber nur also ich, bei ihm irgendwie. Nur bei ihm. Bei mir hilft das nichts mehr ne, mit dem Filter. Deshalb sieht man, ob so ein Filter drin ist oder nicht drin ist. Ähm, ich habe da natürlich eine spezielle Lobby, die da drin ist und ich weiß ja seine Spiele zu schätzen, die er macht, aber ich glaube, selbst wenn er abgehen würde, da sind genug Leute, die wenn es mit Jakusa und den Verwandten spielen, Lost Judgment, kommt ja auch demnächst raus, die ganzen anderen Spin-Offs, die ja angedacht sind, da wird Sega damit schon umgehen können, aber es ist natürlich so eine Sache, wenn so ein langjähriger Mitarbeiter, er hat auch noch vor über zehn Jahren mal Interviews gegeben, ich sehe keinen Grund, Sega jemals zu verlassen, da muss schon was Signifikantes passieren, dass es also jemand ist, der bis ja, ganz... Hm? Vor zehn Jahren hätte
1: ich auch gesagt, ich sehe nie, irgendwo ein Rocket Beans zu verlassen. Also das, das, zehn Jahre ist eine lange Zeit,
0: Gregor. Ja, aber wir sind jetzt wieder in der Phase, wo du hier bist. Also passt es das ja. Das, das stimmt. Passt es ja ganz gut. Vor zehn Jahren hätte ich auch gesagt, ja, bei Game One bleibe ich. Ist ja voll easy. Wäre ich auch. Game
1: One war ja immer super. Hat man ja aber nach 300 Folgen. Aber wir treffen vom Thema. 300 Folgen. es
0: 307. 307, 307. 307. 307. 307 waren es ne? Ähm, aber vielleicht was spannend zu sehen, wenn er jetzt abgeworben wird sozusagen, was wird er bei dem neuen Studio machen? Ist es vielleicht ein Anzeichen dafür, dass ähm, jetzt noch mehr da im Hintergrund bei der Spieleentwicklung dann hin und her geschoben wird sozusagen, wo jemand sagt, okay, ich versuche meine Chancen vielleicht nicht im Independent-Bereich. Mhm. Es gab ja große Entwickler wie den Igarashi bei Ko äh, Konami, Kojima ja. habe ich fast gesagt. Kojima ist aber auch von Konami weg zum Beispiel, die ihre eigenen Sachen gemacht haben. Igarashi macht mit ähm, dann äh, Bloodstained, äh, das äh, über Fan-Crowding oder Crowdfunding ähm, hat er sich dann die Sachen finanziert. Kojima seine mhm. eigene Firma aufgemacht. Also da rotiert einiges im Hintergrund. Wir dürfen vielleicht mal mit Spannung erwarten, was da noch mehr yes. ist. Na, ihr könnt in, äh, in den Comments mal reinschreiben, wie ihr das seht. Weil da hat natürlich jeder so ein bisschen seine Meinung. Bei mir in der Timeline waren auf jeden Fall bei den ganzen Yakuza-Fans Oh Gott, was passiert jetzt? Na, wenn mhm. er nicht mehr da ist. Aber ich sehe da ein bisschen weniger die Probleme wenn es soweit ist. Äh, Fabian, eine Sache, die dich vielleicht auch noch mal interessiert, äh, Ilias und ich hatten das vor ein paar Wochen hier, als die Nachrichten dazu äh, durchs Internet gegangen sind im, im Game Talk äh, gesprochen. Hast du das Ganze mitbekommen um die ähm, Rekordverkäufe ja. von Videospielen? Weil ja. da ist ja die Nachricht durchs Internet gegeistert. Eine versiegelte Version von Super Mario Bros. 1 müsste es gewesen sein, auf der NES, mhm. hat sich für irgendwie eine Million oder zwei Millionen Dollar verkauft. Mhm. Ne? Und das ist natürlich so eine Sache für jemanden wie uns beide, die natürlich auch Spiele sammeln, wobei ich bin nicht im versiegelte Spiele-Business und ja. ich wende mich auch nicht an irgendwelche so Grading-Companies, die dann das Spiel bekommen und gucken, wie die Ecken noch alle sind, ob die Verpackung gerade ist und dann so eine Wertung abgeben. Da habe ich keine Lobby drin, weil ich sammle die Spiele, die ich auch gerne behalten möchte. Aber natürlich, da sieht man, dass jetzt ähm, auch äh, Spiele mittlerweile als Wertanlage gesehen werden. Mhm. Ne, in Bereiche, die du normalerweise vor Jahrzehnten vielleicht bei Comic-Büchern hattest, äh, Sammelkarten, so Trading-Cards sind ja auch gerne solche Elemente gewesen, wo du sagst, oh, die, den Michael-John von 94 aus der Kaugummi-Verpackung, den gibt es für zwei Millionen oder sowas. Und ich habe so ein bisschen mit Argwohn verfolgt. Okay, jetzt soll es auch bei den Videospielen so sein. In den letzten Wochen sind mehr und mehr Berichte ans Licht getreten, ob es jetzt dann journalistische Artikel waren. Und da gab es auch ein Video von, äh, ich glaube, der heißt Carl Jobs, das ist ein bekannter äh, Speedrunning. Steve. Ach so. Steve Jobs, genau. Ja, Der hat gesagt, jetzt mache ich mal richtig hier. Äh, ist jemand, der ähm, sehr viel im Bereich Speedruns macht und mhm. Videos für YouTuber stellt. Der hat so eine äh, sehr schöne Analyse gemacht, dass da wohl einiges im Argen ist damit. Ja. Ne? Dass, also, dass ich so ein zwar ein tolles Spiel und auch in guter Qualität ist natürlich Super Mario Bros., kann man nicht dagegen sagen, aber zwei Millionen Dollar für ein Spiel, was acht Milliarden mal produziert ja, das wurde. Das ist kompletter Ösen einfach. Ja, dass, dass, dass da einiges im Argen liegt und anscheinend wohl auch irgendwelche Verbindungen im Hintergrund bestehen zwischen der, ähm, der Einrichtung, die die Versteigerung macht, als auch der Grading Company, also der ja. Firma, die entsprechend die Wertung abgibt und sagt, oh, das ist ein Produkt, das auf jeden Fall sehr viel wert ist. Und ja, ich finde das, find das schwierig. Ich, ich würde mir zwar sowas persönlich nicht kaufen, aber dadurch wird ja auch allgemein der Preis von normalen Spielen hochgepackt und wenn ich jetzt für irgendein loses N64-Modul hunderte von Euro bezahlen muss, finde ich es auch nicht geil. Also ähm, diese Grading
1: Companies, die du eben angesprochen hast, die sind natürlich Teil dieses ganzen ähm, Problems mit ihren ähm, Wertungen, die sie nach selbst äh, definierten Maßstäben aus, äh, aufstellen. Ich habe ja ähm, lange Zeit auch alte Spiele gesammelt, sicherlich auch über einen Zeitraum von ähm, gut 20 Jahren, ich war vorrangig, habe ich mich immer mit dem Thema Super Nintendo beschäftigt und ich kann dir auch da sagen, dass da massiv viel einfach manipuliert wird und ähm ja, die Preise einfach in, Re in Regionen mittlerweile sind, die nicht mehr ähm, feierlich sind. Also Sachen mhm. irgendwie, so wirklich beliebte Spiele wie jetzt Chrono Trigger oder Mario RPG, Earthbound, solche Sachen, wenn du die verpackt dann kaufen willst, die werden so teuer. Ähm, aber nicht nur das, dass diese Spiele immer weiter höher getrieben werden, es wird auch gezielt in anderen Richtungen manipuliert. Dass du guckst dir dann irgendwann, ähm, suchst dir irgendein Spiel aus, was in nicht großer Auflage existiert hat. Das kann irgendein Jump'n'Run sein oder so. Also Fälle sind schon vorgekommen. Mhm. Dann, Das wird über sehr lange Hand geplant dann kaufen das, es gibt ja immer so, ähm, ich sage jetzt mal Wale in dem Kontext, so aus diesem ganzen Bitcoin-Umfeld kommen, die davon leben, dass sie mit dieser Retro-Verkauferei ihr Geld machen. Die kaufen alle Exemplare dieses Spiels auf, fangen dann an, schreiben in Foren, ey, was ist eigentlich mit dem mhm. Spiel, man kriegt das gar nicht, ist eigentlich super cool. Ähm, dann wird über einen super langen Zeitraum für Außenstehende kaum nachvollziehbar so ein Hype darum aufgebaut und dann kostet auf einmal ein Spiel, was ein x-beliebiges Jump'n'Run ist für Super Nintendo, vielleicht früher mal 10 Dollar gekostet hat, kostet dann irgendwann 30, dann kostet kostet es 50, dann kostet es 80. Also es gibt dafür keine ähm, vernünftigen Maßstäbe mehr, weil so viele Leute einfach darin aktiv sind und für sich ähm, eine Möglichkeit gefunden haben, damit Geld zu machen und auch mit den Bedürfnissen von Leuten, die eben aus Leidenschaft gerne sammeln und vielleicht ein komplettes Set von irgendwas haben wollen. Ich kann euch, das ist nur meine persönliche Einschätzung, ich kann das niemandem mehr empfehlen, da reinzugehen und zu sagen, ich möchte alle Super-Nintendo-Spiele haben oder alle Playstation-Spiele. Ähm, du gibst Unsummen an Geld aus, das nicht gerechtfertigt ist dafür. Ähm, und ich bin da raus. Und so Sachen wie, was du gerade ansprichst, diese für Millionen verkauften Exemplare von Mario Bros. und Co., das ist einfach ein Auswuchs dieses ganzen Irrsinns, der keinerlei reale ähm, Basis oder Erklärung hat. Und mich wundert es überhaupt nicht, dass im Nachgang jetzt Leute offenlegen, ähm, was ist da für Verstrickungen und ähm, Manipulationen gab auch in diesem Kontext.
0: Mhm. Ja, wenn sowieso dadurch auch, wenn man selbst eben nie in der Lage ist, eine Million oder zwei für sowas auszugeben, alleine das, was äh, den Effekt so in im unteren Bereich dann hat, ne, wo dann ey, wenn dafür schon eine Million ausgegeben wurde, mhm. für das Lose wird es auf einmal dann nochmal extra da abgehen. Ich bin auch, also selbst wenn ich Bock hätte, ähm, ich würde mich auch nicht mehr groß in diese ganzen sammellecken ergeben. Mhm. Ich habe das meiste, was ich schon haben möchte, zum Glück und bei manchen Sachen, wenn ich noch drauf schaue, sage ich, jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt bringt das nicht nicht mehr so wirklich äh, was. Ich bin ganz froh, dass ich zum Beispiel die ganzen GBA-Sachen noch daheim habe, mhm. weil da sehe ich auch manche Preise hier für irgendwie, habe ich damals neu, was weiß ich, 40 Euro für irgendein Final Fantasy 6 auf dem GBA mhm. gezahlt und heute bist du in Hunderten von Euro-Bereich. Ja, und äh, ich will mir auch nicht die Mühe machen, jetzt dann anzufangen und gucken, dann irgendwie über zu verkaufen. Ich würde es auch gar nicht zu irgendwelchen Grading-Sachen dahin schicken, weil das ist ja alles dann Spekulationsblase. Mhm. Ähm, es hätte alles noch viel härter ausgesehen, wenn du eben nicht die Möglichkeiten hättest, allgemein mein Emulation oder sowas, die Leute, die sich dann E-Roms runterladen und durchspielen. Ja. Also wenn es diese Möglichkeit gar nicht gäbe für Leute oder auch offizielle Re-Releases als Downloads in Collections oder sowas, mag man gar nicht ausmalen, wie extrem das werden würde. Ne? Also.
1: Ja, und ähm, also jetzt noch mal zu dem Sammeln. Das ist ähm, schön und gut. Und das macht auch Spaß, sich sowas dann hinzustellen. Für mich war das irgendwann dann auch so du guckst, du hast dann dieses volle Regal da stehen. Ich meine, du zum Beispiel bist ja auch jemand, du hast ja auch ein paar Regale, wo echt viele mhm. schöne Spiele drinstehen. Dann die guckst du so alle paar Monate so also aus dem Augenwinkel siehst die, und du man denkst, auch schön, dass die da stehen. Jo. Aber man verwendet auch viel Zeit darauf, dann irgendwie zu gucken, bleiben diese Dinger schön. Auch ja, bei den Super Nintendo-Modulen, die stehen ja schon wieder zehn Jahre, da könnte ich mal gucken, ob die Batterien noch voll sind. Solche Sachen. Und im Grunde genommen sind Spiele dafür da, dass man damit ähm, Freude hat und dass man sich hinsetzt und sie spielt und so. Und ähm, für das Sammeln wendest du auch Zeit auf, um zu gucken, wo kriege ich jetzt dieses Spiel billig her, du, Zeit und Geld und solche Sachen. Spielt die Spiele lieber, kauft euch einen Download im Playstation-Store von irgendeinem Spiel oder im E-Shop, statt das Spiel für 200 Euro zu kaufen. dann Man hat da mehr davon, also seitdem ich übergegangen bin, zu sagen, ich sammle nicht mehr wirklich so Kram, sondern ich spiele jetzt ganz viel und hole Sachen nach. Mhm. Ich kann da viel mehr Freude draus ziehen, als aus dem, was vorher das ähm, Sammeln war. Also viel mehr Freude ist vielleicht Quatsch, aber ich habe hab's Gefühl, ich mache was Sinnvolleres irgendwie.
0: Ja, Immerhin, man kann mit Spielen ein bisschen mehr machen als mit einer Trading Card von Michael Jordan. Die guckst ja. dir einmal an, bist du fertig? Mario kannst es wenigstens noch mal durchspielen, wenn es nötig wäre. Ich kann euch auch gleich noch mal zeigen. Ich sag das noch mal als Teaser. Ich habe dann auch mal, damit ich nicht in so eine Blase reingerate, ein Nintendo-Spiel günstig mir gekauft, was ich jetzt oh. mal gespielt habe. Welches es ist, werdet ihr aber gleich erst erfahren nach einem kleinen Spot. Hm.
2: Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann.
1: Ich? Ich hab sie auch im Griff.
2: Hm? Hattest du nicht gerade noch was anderes an? Nein. Meine Versicherung. Ich habe meine Versicherung auch im Griff. Schön für dich. Ich mache das hier auch eigentlich nur nebenberuflich. Ich bin eigentlich Versicherungsvertreter. Also bin ich doch ein absoluter Traummann. Nutzt du denn die Clark-App? Nein. Dann bringt mir das hier nichts. Das ist eine Werbung für Clark. Hast du die ersten beiden Spots nicht mitbekommen? Aber ich, ich bin doch Versicherungsvertreter. Ja eben, dann willst du mir doch nur was verkaufen. Sorry, ich date nur Leute, die die Clark-App nutzen. Ich muss mir diese Stark-App holen. Ernsthaft? Das ist unser dritter Spot für Clark und du kennst nicht mal den Namen? Guck mal, du musst einfach hier diese App runterladen und trägst dir deine Versicherung da ein. Das ist ganz einfach. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
0: Da sind wir wieder zurück. Und wir möchten natürlich das mit Spannung ähm, dann angekündigte Game auflösen, worum es hier heute geht. Fabian, ich habe zugeschlagen, nachdem ich gesehen habe, dass ein bekannter deutscher Versender dieses ähm, ganz exklusive Nintendo Wii U spielt, für ja. 10 Euro anbietet da habe ich gesagt, ich möchte der Blase vorwegkommen und es ist Star Fox Zero <lacht> habe ich mir noch mal gekauft mhm. Star Fox Zero Fabian, wir haben das gemeinsam gespielt ähm, vor fünf Jahren ungefähr, wo es rausgekommen ist mit dir Jahre und Simon Jahre ungefähr Ja, ungefähr fünf Jahre. Ich lasse auch mal hier kurz den Trailer ablaufen. Äh, Star Fox Zero ist ja eines dieser Spiele, die, glaube ich, die eine der wenigsten Chancen haben, nochmal für die Switch neu aufgelegt zu werden, weil es ja so äh, direkt auf Wii U und das Wii U Gamepad ausgerichtet ist. Es ist ja komplett auf Bewegungssteuerung gemünzt und du musst auf das Wii U Gamepad gucken, weil das ein unterschiedlicher Screen ist gegenüber dem, Stimmt, was du auf dem ja. Fernseher dann schaust. Und nachdem ich das für zehn Euro gesehen habe, A, es ist von Nintendo, B, es ist für die Wii U. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Ding, wo ich in ein paar Jahren, wenn ich nochmal gucke, das für 400 Euro da ist, wenn ich's ich nochmal neu es neu haben möchte mal kurz
1: haben bitte ich muss noch ja. kurz drauf gucken
0: mal, die Disc ist nicht drin die steckt noch in meiner View weil ich ja
1: so viel gespielt habe ah, ich wollte nämlich gucken das war das von Platinum ich wollte jetzt keinen Quatsch sehen das stellen. war das Platinum
0: Games Ding ja und ich wollte natürlich auch noch mal sehen das Interesse war da ich reevaluiere gerne solche Spiele wenn die mir vor langer Zeit nicht so gut gefallen haben und so bin ich zumindest mit Star Fox Zero verblieben es mhm. hat schon irgendwie Spaß gemacht wenn man sich da rein fuchst no pun intended ja. Ähm, aber <lacht> ja. aber äh, im Großen und Ganzen wäre es wahrscheinlich ein Spiel gewesen, was unbedingt nicht diese Wii U gamepad kombination und äh, Bewegungssteuerung gebraucht hätte, sondern standard traditionelle Steuerung hätte ja. auch getan. Allerdings, ich habe jetzt für ein paar Stunden noch mal gespielt und gemerkt, Alter Verwalter, das ist teilweise so anstrengend, ey. Mhm. Ne, einmal zu gucken, okay, auf welchem Bildschirm muss ich achten? Moment, mit Kippen kann ich den Part steuern, das Steuerkreuz, aber ich müsste noch mal einen Lock-on machen und dann auf den Fernseher gucken, um dann im Free-Modus drumherum zu fliegen. Ähm ich denke, das ist dann so ein Spiel. Also, schaut euch gerne auch mal unser Let's Play von vor fünf Jahren an. Da haben wir wahrscheinlich ähnliche Gedanken dazu geäußert. Äh, wenn man sich einmal wirklich reinarbeitet und weiß, wann guckt man auf den Schirm, wann spielt man mit dem, ähm, äh, guckt man richtig auf das Gamepad mit der Bewegungssteuerung, wann guckt man auf dem Bildschirm selber und so weiter, dass es funktioniert. Allerdings ich habe keinen Bock drauf, mich da so reinzuarbeiten und nach 20, 30 Stunden dann ein gutes Gefühl zu haben, ich möchte es einmal durchspielen und dann gut ist. Ja,
1: ich erinnere mich auch daran, dass das ähm, Let's Play, das hat mir gereicht, denn ich habe das danach nicht mehr weiter ähm, verfolgt. Was schade ist, weil natürlich äh, war ich auch Fan, also das erste Star Fox war eine Offenbarung damals auch, das 64-Ding äh, noch gut. Ich bin ja auch einer der fünf Leute, die Star Fox Adventures zum Beispiel mhm. ähm,
0: mögen, aber oh, den Zero du konnte das. ich echt
1: nichts abgewinnen.
0: Ja, schade ist es. Für einen Zehner war es jetzt... Okay, ich hätte mich, glaube ich, besser gefühlt, wenn ich fünf dafür ausgegeben hätte. Am Ende. Digital habe ich es leider nicht. Ist die Version ohne dieses Star Fox Guard übrigens. Oh ja. Das gab es ja als so kleines Mini-Add-on. Das ist aber nur in der Special Edition, in der großen Verpackung, oder du musst es separat kaufen. Hat fünf Euro mehr gekostet, wenn ich Star Fox Guard noch dazu gekauft hätte. Das war auch also nicht so gut. Also 15 Euro für Star Fox Guard und 10 dafür wäre ich bei 25 gewesen. Da ich Ach so, mehr, ja. oh, ich dachte, 15 Euro, das Spiel mit gar. Nein, nein, das Spiel damit war, glaube ich, für Vollpreis immer noch für 60, 70 Euro oder so, wenn noch ein paar Exemplare davon über sind. Man kann bei Nintendo nie wissen, was die Dinger dann kosten Stimmt. am Ende. Ne? Project Zero würde ich mich auch dumm und dämlich ausgeben, wenn ich jetzt die äh, Standard-Edition haben wollen mhm. würde dafür. Äh, lass uns über das andere große Spiel sprechen, was wir beide gezockt haben, Fabian, nämlich äh, Zelda. Du kannst einpacken, jetzt haben wir den legitimen Nachfolger hier, nämlich Baldo. Ja. Pfft. Baldo and the
1: Guardian Owl, ähm, ein Spiel, was lange in der in Arbeit war und was ursprünglich mal ein switch exclusive sein sollte. Mhm. Dann wurde es diverse Male verschoben und ist jetzt für alle Plattformen erschienen. Es kostet 20 Euro. Ähm, es wurde sehr oft in den Medien aufgegriffen im Vorfeld, weil es diesen ähm, Studio Ghibli Stil hat und ähm, dann ist es noch ein selderhaftes Spiel und dann mhm. hast du schon zwei gute Argumente für dich, die dafür sorgen, dass Leute ähm, sagen werden: Hui, das sieht ja ganz cool aus. Ich habe es mir dann einfach jetzt gekauft, weil ich dachte, ich wusste, dass es von einem echt kleinen Team ist. Es ist ein ein oder zwei Mann. Es sind glaube ich glaub, zwei, ich, zwei, zwei Personen so. aus
0: Sizilien oder so, die es
1: gemacht ja. haben. Ja. Ich sag's, um es jetzt mal vorwegzunehmen und hier meine spitze These reinzuwerfen. Also a ähm, der Grafikstil sieht in Trailern und so immer ganz cool aus. Mhm. Im Spiel selber ist das okay, aber auch nicht geil. Also Nino Kuni von vor acht, neun, zehn Jahren sieht deutlich stimmiger aus. Mhm. Und das Spiel ist als Spiel
0: leider echt ziemlicher Schrott. Ja, ich würde es nicht ganz so superspitz wie du formulieren. Also ich bin bei dir, dass es kein wirklich richtig gutes Spiel ist, zumindest für die ersten drei, vier Stunden, die ich gezockt habe. Ich habe die ersten im ähm, so quasi Let's Play mal gemacht, bis zum ersten Boss dann durchgespielt und selber dann noch mal ein bisschen weiter gezockt. Man merkt, die Wurzel ist ganz stark Legend of Zelda, was das Gameplay angeht. Also sehr stark so Ocarina of Time mit einem Äquivalent für die Ocarina. Dann hast du eine Flöte, mit der du Melodien machst, aber auch Systems, Systeme für Items und andere Geschichten, die du anstellen kannst und so weiter. Es wirkt spielerisch sehr, sehr unpoliert. Mhm. Ne? Also ich habe es auf dem PC gespielt. Ich dachte auch, es ist ein Switch Exclusive, aber es ist anscheinend auf wirklich allen Plattformen rausgekommen. Auf dem PC war es so, A, ah, du hast keinerlei Grafikoptionen, die du einstellen kannst. Mhm. Also du kannst nicht die Auflösung machen. Ähm, du kannst maximal hier Motion Blur oder so einstellen für den Hintergrund. Mhm. Was aber nichts an der Leistung ändert, es läuft maximal mit 30 FPS. Mhm. Ähm, und die Grafik der Stil dieses Cell-Shading lässt die Grafik hübscher aussehen, als sie eigentlich ist, ja. weil der Detailgrad recht niedrig ist. Bei dem PC hatte ich das Problem auch, dass die Steuerung recht träge war. Also ja. ich hatte das Gefühl, dass da immer so ein gewisses Delay ist, die Kollisionsabfrage war nicht so ganz da und dafür, dass es ein Projekt von zwei Personen ist. Es sieht nicht unbedingt aus, als ob nur zwei Leute dran saßen, weil mhm. da ist wirklich Aufwand drin. Es soll auch mega lang sein. Es sollen wirklich 50 Stunden oder so mit einem Dutzend Dungeons. Ja, weil die Spielgeschwindigkeit aber auch unfassbar lahm ist. Es kann durchaus sein. Es gibt eine Lauftaste, aber sobald du einmal Items oder sowas ja. mit dir nimmst und deine Stamina-Leiste geht auch sehr schnell zu Ende, also du trappst da doch ja. recht langsam durch die Gegend.
1: Und dann musst du am Anfang ständig irgendwelche Sachen aufheben und rumschleppen, weil du noch keine Waffe hast und die Gegner dann tötest, indem du sie mit mit ähm, Schalen oder Obst oder solchen Sachen bewirfst. Sondern trägt er das immer so beim Kopf und du bist super lahm. Und in den Dungeons ähm, musst du viel Kisten rumschieben und so. Weil dir überhaupt nicht klar ist teilweise, ja. welche Kiste kannst du warum verschieben, warum welche andere nicht, um irgendwo durchzukommen. Das Spiel erklärt ganz schlecht ähm, Dinge. Also, es führt dich überhaupt nicht in bestimmte Sachen ein. Klar, manche andere Spiele machen das viel zu extrem und erklären dir jeden Scheiß, den du schon in zehn anderen Action-Adventures gemacht hast. Das Spiel hier erklärt dir so gut wie nichts. Also, auch bis ich allein schon mal gerafft habe, dass du diese Tentakel tötest, indem du eben da was von diesen Schüsseln da drauf wirfst. Mhm. Er stirbt am laufenden Band. Zum Glück geht's immer gleich in selben Raum weiter. Aber Ey, nee, und das User-Interface ist super komisch. Die Karte ähm, ist seltsam, die Menüs sind super hässlich, äh, hier, wie du auch in das
0: Loch da reinfällst. Ja, Leute! Ja, das ist übrigens das mein aus, Let's Play. Als
1: ist das, ja, ja, als ist das Teil der Level-Architektur. Das ist einfach ein scheiß Loch, wo du in Game Over
0: reinfällst. Und in, es gibt manche Parts, wo du reinfallen musst und manche nicht. Äh, ja, ey, es ist sehr... Also, ich habe durchaus eigentlich mit der Level-Architektur so ein bisschen Spaß gehabt, weil die tatsächlich mal ein paar so nette Kombinationsrätsel gemacht haben. Okay, lass mal hier irgendwo das Wasser ab. Dann kannst du da durch andere Türen. Oh, ich kann mich irgendwo von oben runterfallen lassen, um im Vorsprung entlang zu gehen. Nur diese ganzen mechanischen Sachen. Sachen schwierig. Zum Beispiel hier geht es darum, mach irgendwie eine Wasserquelle äh, dicht ne? und da stehen diese Töpfe daneben. Ich versuche die mhm. Töpfe drauf zu packen. Das Rätsel ist äh, das Loch, wo ich oben reingefallen bin. Es gibt eine Kiste, die ungefähr 50 Meter weiter weg ist. Die musst du durch den kalben Raum durchschieben. Die muss dann da durchfallen und diese Kiste kann ich erst da rausschieben. Ah, Übrigens hier, ich habe jetzt diesen Topf reingeworfen, aber ich habe anscheinend die Grafiktextur nur ausgeschaltet. Das heißt, das Wasser ist noch da, aber ich saufe da gerade ab. Solche, solche, so, so ein Kleinkram kommt da leider immer zusammen und der hat es mir auch so ein bisschen vergelt. Ähm, ja. Ich, ich, ich hätte gerne weiter gespielt. Der Schwierigkeitsgrad wird nicht weniger, ne? Weil dann kommst du wirklich an Sa Sachen. Du wirst gestanglockt von Gegnern, die hauen alle deine Energie mit ja. zwei, drei Treffern hinten weg. Ähm, du hast du kurzzeitige Rätsel, wo du laufen musst. Aber es ist so dunkel im Dungeon. Du kannst die Kamera nicht drehen, dass du runterfällst. Dieser Kleinkram. Ähm, nimmt die Motivation wieder leider sehr stark ja. aus. Also, wie du das eben schon gesagt
1: hast, das ist ein Spiel von zwei Leuten ähm, und das ist ähm, beeindruckend, gerade wenn die ein Spiel gemacht haben, was Dutzende Stunden lang ist und es sieht prinzipiell schön aus. Ich finde den Soundtrack sehr, sehr gut, die jo. Musik ist echt stark, ähm, das ist super gut. Aber ähm, dieses Argument mit dem kleinen Team, das ist immer dann schön, wenn du ein Hammerspiel daraus bekommst, wie, nehmen wir mal Hollow Knight oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein Spiel, was von ein oder zwei Personen stammt. Oder Axiom Verge, solche Sachen. Gut, sind auch 2D-Spiele. Dann sagst du, geil, guck mal, das hat ein Mensch gemacht cool, was der drauf hat. Bei einem ähm, schlechten Spiel, wenn das ein kleines Team gemacht hat, da hilft dir das nicht so viel. Weil dann es macht halt einfach keinen Spaß. Und wenn es ein schlechtes Spiel ist, das ist mir leider egal, ob daran 100 oder 10 Leute oder einer
0: gearbeitet hat. dann Also meine Motivation, Baldo oder wie auch immer es richtig ausgesprochen ja, es ist, wird. Es, es heißt wohl Baldo, weil es irgendeine Kombination aus zwei Worten im Italienischen sind und es irgendwie tapfer heißt. Ich denke aber, Baldo und es ist ein Glatzenkopf.
1: Ja, das stimmt. Deswegen war ich mir jetzt auch gerade unsicher. Ich hatte nach ein, zwei Stunden echt wenig Lust, dieses 20-Euro-teure Spiel noch weiter ähm, zu spielen.
0: Ja. Weil, ähm,
1: nee, sorry. Da, du siehst es von Minute eins an, dass das nicht richtig gepolished ist. Also die Menüs, wie es alles aussieht, dann passieren dir drei komische Gameplay-Fehler. Und dann denke ich mir so, naja, dann hätte ich vielleicht doch lieber noch drei Jahre weiter
0: dran gearbeitet. Genau, das, das Zwei-Personen-Argument, also dass ein kleines Team dran saß, sehe ich auch nicht als Rechtfertigung das ist mehr eine Erklärung, warum es so ist, mhm. wie es ist. Ich denke, wenn man die Ambition hat, so ein Zelda-like zu machen, und das ist für mein Gefühl immer so eine der aufwendigsten Sachen, die man als ein Spieleentwickler machen kann: ein Zelda-artiges Puzzle-Game, das alles ineinander greift mit einer großen Welt, mit sehr vielen Quests, mit verschiedenen Sachen, die man machen kann. Ähm, wenn ich jetzt höre, dass es eben in die Richtung 50 Stunden gehen soll, vielleicht dauert auch nur 50 Stunden, weil man so oft abkratzt ne, und ist eigentlich weniger. Dann ist aber sich dann als kleines Team auf ein kleineres Spiel konzentrieren. Für den Preis von 25 Euro ist ja auch da würdest du auch mit 25 Stunden, glaube ich, okay sein, ne, wenn du die da rausbekommst. Von dem, was ich gelesen habe, haben die Entwickler auch zumindest schon äh, viel versprochen, ja, wir werden da noch dran arbeiten und das machen. Aber dann sage ich auch, warum sagt ihr nicht dann gleich Early Access auf Steam, ne, wenn ihr wenigstens da transparent sein soll wollt? Weil ich würde jetzt nicht unbedingt gleich 25 Euro für ausgeben und dann erst mal darauf warten, dass Patches kommen, bis ich die Auflösung einstellen kann. Ich kann mir halt vorstellen, dass denen am
1: Ende des Tages dann auch mal das Geld ausgegangen ist, weil das, glaube ich, echt sehr, sehr, sehr viele Jahre in Arbeit war, dieses Spiel. Und dann musst du irgendwann, ähm, glaube glaube ich einen Geldzufluss generieren, damit du dir erlauben kannst, weiter daran zu arbeiten. Aber es ist halt schade, dass sowas dann passiert, wenn das ich glaube glaubt den Leuten, dass es das ein Herzensprojekt ist mhm. und dass die gesagt haben geil, guck mal, wir finden diesen Studio Ghibli-Stil toll und wir schaffen das daraus ein Action-Adventure äh, zu machen und nicht einfach nur ein äh, Spiel auf einer Platten 2D-Ebene. Aber das war hier offenkundig ähm, zu viel, weil du also auch die die, die Dungeons, da ist nichts von von Zelda-Magie drin, wie die gestaltet mhm. sind, ähm, dass du denkst, cool, ich habe dieses Rätsel gerade verstanden und weiß, wie es hier weitergeht, sondern du eierst die ganze Zeit rum und probierst irgendwelchen weirden Kram aus, um ähm, die Logiken dieses Spiels äh, zu raffen, was das Spiel eigentlich von dir möchte. Ja,
0: falls ich mich noch aufraffen kann, weiter weiterzuspielen und gucke, ob mich das weiter motiviert, ich ich werde es noch mal versuchen, aber ich habe irgendwie erwartet, ich zock jetzt das Wochenende durch und da habe ich Samstag früh schon gesehen. Nee, kein Bock erstmal mehr. Vielleicht kommt das Ja, ja noch.
1: übrigens mir auch. Das waren meine vorhin im Let's Play übrigens angesprochenen beiden Spielkäufe von äh, <lacht> Freitag oder Samstag, Tormented Souls und Baldo. Und jetzt Tormented Souls habe ich ja heute ähm, quasi mit dir zum ersten Mal gespielt. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, das Bessere der beiden ja, Spiele, würde man, man sagen. Action-Adventure auf die eine oder andere Art mag, ist man wahrscheinlich erstmal mit dem Tormented Souls besser dann dran. Ähm, wir können noch mal, fahren, bevor wir zu Sebastian und Elden Ring gehen oh, schon im Hm? Es ist ja schon, ich habe gerade auf die Uhr, es
1: ist schon viertel vor acht, ich habe ja noch ein anderes Spiel. Genau, Spiel, aber
0: da, der, da, da, da quatschen wollte. wir noch, weil Sebastian hat auch zwar noch genug zu sagen, aber das wollen wir natürlich nicht hier hinten rüberfallen lassen. Ein Spiel, ich lasse auch mal ein bisschen das Ingame hier ablaufen. Ich glaube, du hast es, äh, hattest du es auf der PS4 erlebt oder jetzt erstmal auf der PS5? Ich habe es auf der äh, PS4 damals schon ähm, durchgespielt und das ist jetzt
1: ähm, komisch, weil das sind für mich echt zwei Extreme, wenn ich jetzt von Baldo zu Gustav zu Schima springe. Es mhm. war für mich im letzten Jahr eins der besten Spiele überhaupt. Jetzt gibt es diesen Ikey Island ähm, DLC, den ich auch ähm, durchgespielt habe. Und ich musste dafür das Spiel komplett von vorne beginnen auf der mhm. PS5, weil ich den Spielstand nicht mehr hatte. Ich habe den damals nicht in die Cloud übertragen, als ich es auf der PS4 noch gespielt hatte. Und es hat nochmal zehn Stunden oder so gedauert, bis ich wieder Akt 1 durch hatte. Und ich habe keine Sekunde gedacht, oh, es nervt mich aber, das nochmal mhm. zu spielen. Ich bin einfach echt ein Fan von Ghost of Tsushima. Ähm, wir sehen hier ein bisschen den Anfang des DLCs. Es ist, es ist eine eigene kleine Insel, auf der das stattfindet und ähm, es gibt da den Adler oder die Adlerin, das ist diese Lady da, ähm, die äh, vergiftet ihn quasi. Und dann hat er immer Visionen und es geht um Schuld, die er auf sich geladen hat ähm, und äh, Schuldgefühle, die er gerne loswerden will und äh, dann erlebt man da eine neue Questreihe, die echt cool ist, äh, die Spaß macht. Die Insel sieht hier und da ein bisschen anders aus von der Stimmung her und ich weiß, dass Ghost of Tsushima ist ein relativ simples ähm, Open-World-Spiel. Also du hast nicht so einen Überbau wie von wegen, ich baue hier noch ein Dorf auf oder ich mache noch tausend Sachen sonst so, sondern du verbringst viel Zeit damit, rumzureiten, immer wieder ähnlich ablaufende Kämpfe zu machen oder Sachen zu suchen wie so Haiku-Plätze oder mhm. Fuchsbauten und so. Aber das Spiel sieht so toll aus, ähm, die Kämpfe flowen so gut. es ist wirklich eins meiner liebsten ähm, Open-World-Spiele, muss ich sagen. Und ich würde jedem, der äh, das Original nicht kennt, sich empfehlen, den Director's Cut zu holen. Und vermutlich würde ich auch den meisten Leuten, die das Original mochten, sagen, holt euch das Upgrade auf diesen DLC, wenn ihr das noch nicht habt. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Auch wenn ich verstehe, wenn Leute sagen, das ist ihnen zu stumpf, mhm. weil sich nicht so viel ändert. Ähm, ich habe da irgendwie jeden Tag mal Bock, noch mal eine halbe Stunde oder Stunde jetzt weiterzuspielen, obwohl ich das Hauptspiel ja eigentlich auch schon kenne und zu sagen, ich arbeite hier das noch ab und da sammle ich noch eben was ein. Ähm, find es ein sehr, sehr gutes
0: Open-World-Spiel. Ja, ich habe die Gelegenheit leider noch nicht gehabt, den DLC zu mhm. spielen, bin ein bisschen in einer ähnlichen Lage wie du. Ich dachte, ich hätte meine Saves dann rübergepackt, aber anscheinend, ich habe irgendwelche Saves, wo ich das Spiel wohl vor ein paar Monaten noch mal kurz angefangen habe, um irgendwas reinzuschauen, aber nicht meine durchgespielt Saves. Mhm. Keine Ahnung, was mit denen passiert ist, also müsste ich dann noch mal zocken. Ich hatte sehr viel Spaß auch mit dem Original gehabt, war für mich eben eine schöne eigene Interpretation der Assassin's Creed-Formel eben, also dadurch meine jetzt, Sucker Punch hat Ubisoft das Brot von der Butter gestohlen damit. Wenn die jetzt mit einem asiatischen Assassin's Creed kommen, habe ich schon alles gesehen. Yeah. Also vielleicht auch schon den sehr, sehr gut. Äh, ich habe es auf einer normalen PS4 damals gespielt und das wurde arg ruckelig gegen Ende. Mhm. So in dem 10 Frames Bereich teilweise, wenn du ganz am Ende gewesen bist, konnte man zwar immer noch spielen, aber das will ich mir auf jeden Fall angucken. Und wenn ich die Zeit finde, werde ich mir den DLC auch genehmigen, weil es hat mir Spaß gemacht. Du musst noch einen Punkt kurz hinterher schieben, wenn ich die Zeit noch habe. Gregor, haben ja, wir die noch? Ja, mach
1: ähm, Ich habe den DLC sofort angefangen, als er verfügbar wurde. Am Anfang von Akt 2 ähm, er ist sehr, oder er ist nicht sehr schwer, er ist ähm, relativ gesehen zum Rest des Spiels ziemlich schwer, weil es gibt eine Menge neue Gegner, die haben so variierende Stances jetzt, also das ist mhm. dann, das kann ein Schwertkämpfer sein, dann kann er sein Schild hochnehmen und dann kann er vielleicht auch hinten so ein Speer haben und du hast ja dann diese Genau, wo ähm, du hinwechseln Wechseln musst, auch wie bei Nioh ungefähr. Genau, ähm, also das ist nur ein Beispiel dafür, dass das Spiel ist deutlich schwieriger in dem DLC-Abschnitt. Ähm, da muss man sich ein bisschen durchbeißen, wenn man das tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon angeht. Und dann hat es den Nachteil, wenn du damit durch bist, hast du natürlich im Rahmen dessen auch deinen Charakter verbessert und bist ja. stärker geworden. Und danach ist das Hauptspiel endgültig viel zu einfach, weil das war vorher schon ein Manko. Ghost of Tsushima ist auf dem normalen Schwierigkeitsgrad keine große Herausforderung. Und der DLC ähm, verschärft dieses Problem, Problem eher noch, wenn man ihn wirklich nicht ans Ende setzt, sondern ihn angeht, wenn er freigeschaltet wird, dann habt ihr für eine Zeit lang ein sehr, sehr schweres Spiel. Und danach habt ihr ein viel, viel, viel zu einfaches Spiel. Also macht es eher vielleicht so, spielt es zu Ende ähm, und geht erst dann auf die DLC-Insel. Das ist auf jeden Fall die bessere Reihenfolge. Ja. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum es einfach mittendrin in Akt 1 oder am Anfang von Akt 2 freigeschaltet
0: Wobei wird. Weil vielleicht auch der Weg so rum ganz gut, weil wenn ich meine End-Saves hätte, da ist mein Charakter natürlich auch ausgebildet. Vielleicht wäre der, der DLC dann viel zu leicht. No? wenn ich mit meinem umgezogenen nee. Charakter hingehe.
1: Ja, was tendenziell ist der wahrscheinlich dann auch leicht, weil du am Ende bist du halt sehr overpowered bei äh, Tsushima. Ähm, aber es ist, glaube ich, sinnvoller, das so zu machen. Ich habe übrigens gerade den Hinweis gelesen, ähm, Herr Tützak ist ready und ich bin mega gespannt, was er für uns hat.
0: Ja, dann lass es doch äh, gleich machen. Und äh, Sebastian, sorry für die Verspätung, aber wir müssen über Tsushima noch mal ein bisschen kurz quatschen. Aber wir begrüßen dich. Komm her. Hallo. Guten Tag, guten Tag. Na? Mir wurde
2: gerade schon gesagt, meine Kameraqualität ist unterirdisch. Ich, schä ich schäme mich fast dafür, um <lacht> ja. ehrlich zu sein.
0: Sie ist gefühlt auch von einer anderen Zeitlinie. Spielst du noch auf Sommer- oder Winterzeit mit der Kamera?
2: Beides gleichzeitig, sonst macht's keinen Spaß.
0: <lacht> okay, aber vielleicht äh, sollen wir, wir Wir achten auch mehr darauf, was du zu sagen hast. Ähm, Sebastian, wir haben es äh, angekündigt, du hattest die Gelegenheit, im Rahmen äh, der Gamescom zumindest einen Blick auf Elden Ring zu werfen. Allerdings kein Hands-on oder die Möglichkeit, selber zu spielen, sondern Hands-off. Also, dir ein bisschen was anzuschauen, was da präsentiert wurde. Sag was, erzähl uns was. <lacht>
2: äh, ja, die Frage ist, was, was wollt ihr hören? Ähm also, ich kann sagen, ich war bei der Präsentation so ein bisschen hin und her gerissen. Ist ja jetzt ein Thema, das so ganz leicht äh, hype aufgeladen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und ganz leicht. Auch bei mir selber, ganz leicht. Äh, auch bei mir selber kann ich sagen, ich habe da wahnsinnig Bock drauf, großer Souls-Fan. Ähm, aber irgendwie war es für mich schwer, das irgendwie alles einzuordnen. Denn das, was da gezeigt wurde, war überraschend viel Dark Souls 3. <lacht> das war nicht das, was ich erwartet habe. Okay.
0: Ne, äh, also Dark Souls 3 wie in der Hinsicht, also hast du schon die Eigenheiten erkannt. Das ist zwar das letzte große Souls, klassische Souls-Game, aber was hat es denn nochmal unterschieden, dass du da weniger Dark Souls 2 und 1 gesehen hast?
2: Ja, weil bei 3 ja das Kampfsystem alles nochmal ein bisschen zackiger geworden ist und das ist es hier halt auch. Und keine Ahnung, natürlich von bei der Grafik angefangen äh, bis hin zu Animationen, zu Sounds so, so kleine, so minimale, sage ich mal, Grafikfehler, wenn so ein riesengroßer Drache ankommt und zuschlägt und der Charakter so ganz leicht weggedrückt wird von dieser Animation. Keine Ahnung, das hat alles so doll nach Dark Souls 3 geschrien, dass ich da halt wirklich überrascht war, weil ich, ich hatte mir so ein bisschen erwartet, dass das halt wieder was völlig Neues ist, so in dem, in dem Maße, wie es halt auch Bloodborne oder Sekiro oder sowas war. Aber es ist schon überraschend, wenn man jetzt mal die Open World ausblendet zumindest, so von den mhm. Kämpfen und von dem, Gefühl, das ich bekommen habe, ohne selber zu spielen, ähm, ist es halt einfach sehr, sehr doll Dark Souls 3.
0: Mhm. Kann kann das vielleicht daran liegen. Ich weiß ja nicht natürlich, was du für eine Art ähm, Builds und Loadout, Loadout sozusagen hattest. Ähm, speziell, okay, der Zweier war da noch ein bisschen variabler. Also was du eine Art für Waffen mitnehmen kannst, wie du die Gegner bekämpfst. Vielleicht hängt ja auch viel davon ab, was du gerade an Equipment dabei hast, wie das mit den Gegnern und den Kämpfen ausschaut. Wir gucken uns hier gerade noch mal ein bisschen das Trailer-Material von der E3 an, weil das ja die letzte große Footage, die wir gesehen haben, ist. Äh, mhm. Und die zeigt ja zum Beispiel ein bisschen dynamischeres Gameplay für mich verglichen mit Dark Souls. 3, mhm. auch wieder so also Leute, die dann wieder mal peitschen und solche Geschichten haben, dieser Doppelsprung mit dem Pferd, den man machen kann. Hast du davon so ein bisschen mhm. was mitbekommen?
2: Ja, also voll. Das ist, es ist halt auch variantenreicher, das muss man auch sagen. Also ich hänge mich jetzt so an diesem Kampfsystem auf, das halt einfach das Look and Feel hat von Dark Souls 3 für mich zumindest, aber du hast recht, du kannst mehr Dinge damit anstellen, du hast äh, variablere Charakterklassen, du hast das Pferd angesprochen, das man auch im Kampf gesehen hat. Äh, da ist es dann so gewesen, ich muss gleich unbedingt zur Open-World kommen, weil natürlich das das Wichtigste ist. Aber wir, da es so eine kurze Szene zu sehen, wo, sage ich mal, eher so ein Rittercharakter in der Welt herumreitet. Plötzlich kommt aus dem Himmel ein Drache herabgestürzt, fegt noch so NPC-Gegner weg. Und äh, dann hat man halt auch gesehen, wie der Kampf losging und der der Ritter um den Drachen herumgeritten ist und dann auch mal geschlagen hat im, im Ritt. Ähm, das war natürlich schon irgendwie Aufregender, Es war halt was anderes, so wie man es vielleicht dann, dann doch nicht ganz von Dark Souls 3 kennt. Mhm. Ähm, und um da vielleicht mal anzuknüpfen, genau, es gibt jetzt das, äh, das Pferd. Du hast die große offene Welt, ähm, was vorher halt eher eine Kulisse war, wo man dann später, sage ich mal, in so verästelten Gängen irgendwie vielleicht dann doch noch langgekommen ist. Es ist halt jetzt wirklich eine offene Welt, die vor einem liegt, ähm, wo dann das Pferd natürlich ein wichtiges Mittel ist, um von A nach B zu kommen. Da kommt dann Punkt zwei. Es gibt es gibt dieses Mal eine Karte. Das ist für Souls Verhältnisse ja mind blown quasi. Das das kennen okay. wir ja nicht. Normalerweise ne? musst du dich halt selber da irgendwie durchschlagen und die Erkundung äh, auf eigene Faust umsetzen. Dadurch, dass es jetzt halt so groß ist, haben sie gesagt, gibt es doch eine Karte, die man sich irgendwie mit Fragmenten äh, zusammensammeln soll. Das wurde aber nicht gezeigt. Das wurde einfach nur eine Karte gezeigt. Und du kannst sogar Marker setzen und dann hast du in der Welt plötzlich so eine Lichtsäule die der zeigt, da ist der Marker, da kannst du dann hinlaufen. Okay, das ist,
1: oder? macht das
0: Spiel für mich definitiv gleich schon mal um 10 Prozent attraktiver. <lacht> das ist für mich alles ja, so, das ist natürlich alles Vergleiche, die man im Kopf immer anstellt. Ich musste immer so ein bisschen dezent am Breath of the Wild eben denken. Ne? Ja. Große Map, kannst dir Marker setzen, Reiter hin oder mach sowas. Hast du da so ein bisschen so ein kleines Feeling dafür bekommen beim Zuschauen oder war es dann doch eigenständig genug?
2: Äh, ja, also ich würde schon sagen, wenn du das mit einer Open World vergleichst, vom Gefühl her würde ich auch eher zu Breath of the Wild tendieren, als jetzt zu einer Ubisoft-Open World. Äh, weil wenn die da war kurz die Karte nur auf. Man hat jetzt nicht super viel gesehen, aber da waren halt keine, keine Quest-Marker oder irgendwas. ne? Es war mhm. wirklich nur, du hast das leere Terrain gehabt, du konntest dir einen Marker setzen. Und ich glaube, dieses Gefühl soll es halt auch vermitteln, dass du wahrscheinlich irgendwie auf eine Klippe hochreitest, schaust, ah, guck mal, da ist ein Lager, das markiere ich mir für später oder, keine Ahnung, jetzt direkt. Äh, dafür ist es halt, glaube ich, gedacht. Also, es ist nicht so dieses Ja, das, wovor ich halt so ein bisschen Angst hatte, dass es halt diese Ubisoft-Formel bekommt, dass du wirklich so Dinge abarbeitest auf einer großen Karte, das wird da nicht passieren. Das auf jeden Fall. wir haben dann auch so ein paar Sachen gezeigt, ähm, was auf so einer Open-World-Karte denn stattfinden kann. Und das waren sowas wie, du, du siehst halt eben Lager, äh, wo so eine Kutsche drapiert ist, wo hinten eine Schatzkiste drauf ist, und dann sagst du dir, ach ja, gehe ich mal hin, erkunde ich mal, äh, will ich mal den, den Schatz beeinheimsen? einheimsen, oder es gibt so, ähm, sage ich mal, wie so optionale Zwischenbosse, die halt einfach in dieser offenen Welt herumlaufen, und du kannst sie angehen oder halt eben nicht. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die sie in dieser Open World platzieren was halt essentiell ist. Ich hatte auch die Möglichkeit, ein Interview zu führen und so ein paar Fragen zu stellen, weil mich das interessiert hat. Für mich sind die Souls-Spiele und auch Bloodborne Sekiro, die, die sind halt immer sehr detail detailreich ausgestaltet. Und du hast halt eigentlich eher kleine Areale, die aber halt auch eine Geschichte erzählen und wo man sich halt irgendwie so in viele kleine Details verlieren kann. Und da dachte ich mir halt auch, wie wollt ihr das denn hinkriegen bei einem Open-World-Spiel? Gleiche den gleichen Standard zu setzen. Und da wurde mir dann eigentlich nur gesagt, ja, macht dir keine Sorgen, Open World wird super. Was man halt so sagt. Klar. Äh, aber gleichzeitig, gleichzeitig wurde auch noch auf Legacy-Dungeons angespielt, was äh, quasi die klassischen Dark Souls- oder Bloodborne-Dungeons sind, die eben nur in diese Open World verteilt sind. Haben sie dann auch ein Beispiel gezeigt. Zum Beispiel ein großes Schloss, zu dem du dann hinreiten kannst. Wahrscheinlich wird dich auch die Geschichte oder irgendeine Aufgabe dahin führen. Und dann hast du da aber wirklich ein abgestecktes Areal, das halt ein bisschen wie Sense Fortress oder sowas mhm. angemutet hat. Also das gibt's da auch noch. Da waren sie, glaube ich, ganz erpicht drauf, dass die Leute, die eben viel Spaß mit den Soulspielen hatten, dass sie da nicht ganz vom Kopf gestoßen werden und nur sich in der Open World wiederfinden.
0: Gut, das hätte ich aber auch schon fast als vorausgesetzt gesehen, also zumindest, was ich nicht gerne hätte haben wollen, wären die, wie die Chalice-Dungeons äh, bei Bloodborne? Das war mhm. zwar eine coole Ergänzung, aber das war ja obendrauf zu dem Ganzen und wenn dann jetzt äh, dann dann richtige Dungeons in Anführungsstrichen fehlen oder mal abgestecktere Gebiete, ähm, das war ja auch nicht anders bei den Dark Souls-Spielen, da bist du eben da innerhalb der Welt mal zu einer Location gekommen dass dich dadurch gearbeitet, Sans watches, hast du erwähnt, gab es auch bei Bloodborne und Dark Souls so viel, was man machen kann. Ähm, hast du, wa, war das eine so zusammenhängende Präsentation von dem Part oder ist da mal immer wieder gesprungen worden? Weil mich würde mal interessieren, so Ladezeiten und sowas, ne? weil das ist ja jetzt ähm, nicht ein nur Next-Gen-Spiel, wo man sagt, ah, wir haben die schnelle SSD und jetzt können wir so eine Riesenwelt mhm. machen, sondern ich kann mir auch vorstellen, ist da irgendwie so forciertes Laden oder kommst du auf einmal eine Stelle und dann musst du dich mit dem Pferd durch einen Felsspalt durchquetschen, <lacht> bevor dann die Welt lebt. Hast du da davon was gemerkt?
2: Nee, davon haben sie gar nichts gezeigt. Das war äh, sehr geschnitten, sage ich mal. Man hat auch verschiedene Charakterklassen gesehen. Dann war es mal Multiplayer, dann war es mal wieder alleine. Also von Ladezeiten habe ich leider gar nichts gesehen. Beziehungsweise Gott sei Dank, weil ich hatte ja nur elf Minuten, dann wären das wahrscheinlich <lacht> weiß ich nicht, eine Minute Ladezeiten gewesen. Wer weiß?
1: Ich würde gerade mal, da wir ähm, live heute sind, hier auch mit dem Game Talk, mal die äh, Frage nochmal an den äh, Chat weitergeben, ob ihr vielleicht konkrete Fragen an Sebastian habt. Ich, ähm, Dann warten wir ein bisschen und ich schaue dann mal auf den äh, Chat-Bildschirm und du, wir können ja mal gucken, ob du auf äh, irgendwelche Fragen, die der Chat äh, haben könnte, eine Antwort geben kannst,
0: Sebastian. Sehr gut, dann ach, achte gerne mhm. mal drauf, Fabian. Ich würde gerne noch mal fragen, vielleicht wird das der Chat ja auch nochmal gleich wissen, hast du irgendwas in Sachen Storytelling mal davon erlebt? Weil ich meine, dieses ganze George R. R. Martin-Ding wurde ja sehr nach vorne geschoben, der hat ja auch gesagt: hey, Ich habe vor Jahren das fertig geschrieben und abgegeben. Hast du davon was mitbekommen? Wirkt das so cool? Voice Acting oder so? Gab es da überhaupt was zu sehen?
2: Es gab eine ganz kurze Szene, wo ein na, Dialog ist falsch, ein Monolog stattgefunden hat, äh, aber das war so klassisch Dark Souls, wie es halt nur sein kann. Also, ich glaube auch, und das habe ich nachher auch im Interview gefragt, was das denn letztendlich ausmachen wird dass da nun mal noch ein anderer Schreiber dabei war. Ich glaube aber wirklich, dass es nur so eine Art Fundament ist, die George R. R. Martin ausgelegt hat. Der hat ja auch wirklich nur den Mythos dieser ganzen Welt geschrieben. Ähm, ich glaube, wie hat es der Entwickler genannt? Das war äh, quasi eher die Vorgeschichte. Und Miyazaki und das Team, die haben dann die eigentliche Geschichte da drauf geschrieben. Also das lag dann doch eher in deren Händen. Deshalb, das wird sehr ähnlich sein, auch fragmentiert über Itembeschreibungen und so ja, Dialoge, die man, wie, wie man sie halt kennt, ein bisschen verschwurbelt, nicht so explizit, das wird da, glaube ich, genau der, der gleiche Spaß sein.
0: Mhm. Hast du was, Fabian,
1: Ja, Chat? da ich nichts äh, zu schreiben habe, weder einen Stift noch mein Laptop, ähm, versuche ich schnell ein paar Fragen <lacht> rauszuhauen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Konntest du irgendwelche Änderungen an dem Seelensystem beobachten?
2: Davon hat man leider auch gar nichts gesehen. Also generell war das, ähm, die Benutzeroberfläche war ausgeblendet. Deshalb hat man da nicht viel gesehen. Es wurde halt nur immer viel versprochen. Es gibt wieder ein tiefes Rollenspielsystem. Äh, diesmal auch mit Skills, die man separat lernen kann, die nicht an Waffen gekoppelt sind, wie das ja bei Dark Souls 3 der Fall war. Ähm, und eben Klassen etc., Loot. Aber das Detail habe ich jetzt nicht gesehen. Nee.
1: Was Spannendes, was du über gezeigte Waffen verraten kannst also, welche Waffen konkret zu sehen waren, ob es da irgendwas super Auffälliges gab?
2: Nee, würde ich sagen, das war die meiste Zeit, waren es Schwerter. Ich glaube, das weiß aber nicht mal, wie es heißt. Diese äh, Stangenwaffe mit den zwei Klingen an den Seiten, das war das Aufregendste an Waffen. Es gab keine Peitschen zu sehen, ähm, die ja auch versprochen, beziehungsweise auch schon im Trailer zu sehen waren. Das war eigentlich das meiste sehr standardmäßig Schwert und Pfeil und Bogen.
1: Mhm. Ähm, eine Sache noch, ähm, hast du das gesehen, was in Richtung Schleichen geht, so wie man das bei Sikiro äh, zum Beispiel teilweise hatte?
2: Genau, da gab es auch eine Szene, wo es zu dem zu dem Lager ging, ähm, wo die Herangehensweise halt selber gewählt werden kann. Und da war es dann so, dass er erstmal durchs hohe Gras geschlichen ist und dann mit Pfeil und Bogen äh, einen Gegner hinterrücks ausgeschaltet hat. Mhm. Aber das war es, glaube ich, auch größtenteils, was das Schleichen angeht. Aber es ist auf jeden Fall mit dabei und bedeutet halt auch noch mal: Okay, du hast wirklich sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen an äh, an das Spiel.
0: Mhm. Ich schreibe mir auch mal ein paar Details raus. Ich habe noch einen Stift organisiert. Ja, gut, ich ähm, stelle dir weil noch
1: mal eine Frage, ähm, da Gregor ja auch schon angesprochen hat, dass wir hier so einen Multi-Generation-Titel haben und kein reines Next-Gen-Spiel. Grafisch, wie, wie hat es dir da gefallen? Also würdest du sagen, ist es ist dennoch, auch wenn es jetzt auch für die alten Konsolen kommt, ein großer Fortschritt zu den
2: bisherigen ähm, From-Software-Titeln? Ja, Technik ähm ja, nee, also tatsächlich macht das jetzt keinen großen Satz. Man darf sich da, glaube ich, nicht viel erwarten. Ähm, ich glaube, es liegt halt auch zum Teil daran, dass es einfach ein Open-World-Spiel ist. Ich glaube, mhm. darunter wir werden einfach gewisse Details leiden. Ich muss sagen, stilistisch ist es halt aber dafür wieder relativ sicher, so wie man das eben von From Software kennt, so ein bisschen obskur, ein bisschen seltsame Monster und äh, auch so schöne Lichtstummungen etc. Aber wenn man genau hingeschaut hat, hat man einfach gemerkt, so von den Bewegungsabläufen, von, keine Ahnung, wie das Haar von Charakteren weht oder so, das ist alles noch ein bisschen, ja, nicht nicht auf Next-Gen-Niveau. Ähm, damit muss man sich, glaube ich, abfinden. Also es geht schon sehr stark in so eine Dark Souls 3, Bloodborne, vielleicht Sekiro-Richtung.
0: Mhm, mh. Ich schmeiß noch ein paar Kleinigkeiten rein, weil dann kommen noch ein paar spezifischere Fragen über den Chat. Kannst ja gucken, ob da überhaupt was dazu sagen kannst oder nicht. Äh, PvP, mhm. irgendwas gezeigt, so Multiplayer-System. Ich meine, das war ja auch was, was einigen Leuten sehr wichtig ist. Ich werde das konsequente mal ausschalten bei mir um vom Internet trennen, damit ich sowas nicht machen muss. Hast du davon irgendwas äh, sehen können?
2: Äh, nur kooperatives Spielen, mhm. das ja auch schon ein bisschen länger äh, bekannt ist und auch schon gezeigt wurde. Ich habe nur im Interview nochmal nachgefragt und äh, da wurde halt auch gesagt, auf jeden Fall gibt es ein PvP-System. Man soll sich das auch relativ ähnlich wie bei den anderen Spielen vorstellen. Ähm, das Einzige ist, dass die Spielerzahl ein bisschen begrenzter ist, wegen der Open World, weil das technisch wohl nicht so gut umsetzbar ist. Ich glaube auf vier Spieler, soweit ich mich erinnere, mhm. insgesamt.
0: Muss man auch sehen, ob du natürlich gewisse Bosse, ob die dann auch so gebalanced sind. Ich meine, wenn du dir dann so Hilfe dazu holst bei den alten Dark Souls Spielen. Na, da war es ja auch so, korrigiert mich, Chat, wenn ich da falsch liege, dass die Energie vom Boss auch anders war. Man wurde zwar unterstützt vom zweiten Player, aber du musst es auch mehr Energie weghauen. Da muss aber auch, wenn du zu viert hier einen angehst, der muss vielleicht auch mal vierfache Energie haben oder so.
2: Da bin ich eh gespannt. Das ist halt auch so ein Feature, das sie sehr vorangestellt haben. Du hast so eine, ja, du hast halt Summons, so wie es ja bei Dark Souls auch immer der Fall war, dass du die NPC-Charaktere herbeirufen konntest. Diesmal ist es aber noch, noch mehr oder du hast mehr Möglichkeiten, genau das zu tun. Du kannst stellenweise auch Gegner rufen, die dir dann helfen. Mhm. Und da hat man eine Szene gesehen, wodurch eine, eine, ein Summon quasi fünf Charaktere, die zur Seite gestellt wurden, also diese blauen Schemen, die man ja immer kennt, wo ich mir dann auch dachte, wow, okay, das könnte halt auch einfach ein bisschen leichter werden als die mhm. anderen Spiele, wenn man solche Möglichkeiten jetzt noch mal zusätzlich hat.
0: Ich hole mal einfach Leute dazu, die den Boss legen für mich und ich äh, heimse dann die Trophäen ein, so wie es sein soll <lacht> eigentlich. Äh, es wurde ja mal nach ja, so, einem, okay. äh, einem Crafting-System gefragt, sowas soll ja angeblich drin sein. Hast du davon was gesehen? Nein. Crafting oder Crafting?
2: Also das Loot wurde auch nicht gezeigt, also da, da damit wurde zurückgehalten.
1: Ich stelle nochmal eine richtig blöde Frage, die nur meiner Eigenmotivation entspringt. Es ist ja bekannt, dass ich nicht der größte ähm, Freund bisher dieser Souls-Spiele bin. Äh, haben Sie sich zum Schwierigkeitsgrad geäußert, ob das ein bisschen ähm, einsteigerfreundlicher sein soll? Weil du willst ja letzten Endes Vielleicht irgendwann auch noch mehr auf den Massenmarkt dringen, auch wenn das natürlich schon krasse Erfolgsschlager sind, aber irgendwann kann ja mal das passieren, dass sie sagen, das soll nach Möglichkeit jeder spielen können, egal wie talentiert er ist und oder wird es verschiedene Schwierigkeitsgrade geben, richtig dämliche Frage, das wäre so also eine vom Ersatzzettel für so ein Interview gewesen, aber ja, ja. ich möchte einfach für mich selber wissen.
2: Äh, ja, zum Schwierigkeitsgrad habe ich da auch noch mal eine Frage gestellt, weil eben für mich das alles ein bisschen leichter wirkte. Aber Sie meinten, Sie wollen schon noch immer diesen Marsch, die Marschrichtung beibehalten. Es soll schon immer noch ähm, schwierig sein. Ich glaube nur, dadurch, dass es eben so offen ist, du auch die Reihenfolge stellenweise wählen kannst, wie du Dinge angehst, dass du es dir wesentlich leichter machen kannst. Keine Ahnung. Kommst bei einem Gegner nicht weiter, der in der Open World ist, dann kannst du halt eben erstmal andere Dinge erledigen, dich ein bisschen aufleveln und später hingehen. Mhm. Das wird jetzt natürlich noch viel mehr begünstigt als jetzt bei einem Dark Souls 3 oder so. Mhm. Und äh, eben du hast eben immer noch die Möglichkeit, dir weitere Spieler dazu zu rufen plus diese Summons, die sie gezeigt haben. Also ich könnte es mir vorstellen, dass es schon noch ein Ticken leichter wird diesmal.
0: Ja, ich kann da mal ein bisschen ergänzen. Ich meine vor einiger Zeit schon mal so einen kleinen Artikel gelesen zu haben, wo noch mal die Aussage kam, so von wegen, oh, äh, Elden Ring ist jetzt äh, leichter in Anführungsstrichen und da ist natürlich gleich wieder Alarm gewesen im Internet, äh, leichter aber in der Hinsicht, wenn man es jetzt mit dem Sekiro oder so vergleicht, wo der Anspruch doch sehr hoch sein kann, gerade was so das Timing und das Gameplay angeht, dass es eher in die Richtung tatsächlich Dark Souls 3-Schwierigkeitsgrad geht mhm. und das fand ich schon knifflig genug, muss ich sagen, gerade im DLC war es <lacht> teilweise richtig hart, also wenn es zumindest auf dem mhm. Niveau ist, äh, trotz Summoning und andere Sachen, wie man es angeht, glaube ich, können sich die, ähm, die Standard-Souls-Fans nicht denn zu sehr beschweren, was es angeht. Ich hätte jetzt auch wirklich nichts gegen optionale Schwierigkeitsgrade. Ganz im Ernst, ne? wenn jemand sich nicht zurückhalten kann und da im Easy-Modus durchspielt, sondern sagt, es ist zu leicht, dann ist die eigene Schuld. Ne? Das soll lieber für die Leute, die dann Accessibility-Features haben möchten, mhm. ja, die dann solche Spiele gar nicht erleben können, die sollen ja auch gerne inkludiert werden. Das ist zumindest meine Meinung. Ähm, der Chat ist voll. Frag mal nach dem potboy was war der Potboy nochmal? Hat er, hat er irgendwie so einen Topf auf dem Kopf gehabt? Ja, das Ding aus Fallout für einen Arm. <lacht> ja, das ist, war es nicht? Der Falloutboy, ne? ist die schlechte Band, ne? Der heißt, ja. <lacht> ich kenne den Potboy nur aus äh, Death Store. Da gibt es einen, der hat einen Topf als Kopf. Stimmt. Mhm. Sagt ihr das was, Potboy?
2: Ja, ja, das sind diese kleinen Kreaturen, die hat man in dem äh, Trailer davor gesehen, ne, die halt wirklich wie so ein wandelnder Topf einfach aussehen. Äh, aber davon war nicht zu sehen, leider nein. Nicht, nicht in der Demo zumindest.
0: Leider keine Potboy. Ich suche nach äh, Potboy und Elden Ring und YouTube geht mir aus, Rocket Beans TV reagiert auf Elden Ring Trailer. Das brauchen glaube ich, dann nicht <lacht> noch mal. Dann schauen. Äh, gibt's noch was, was du ergänzen kannst? Ansonsten, du bereitest das Ganze, denke ich, mal noch mal ein bisschen im Detail und äh, ausführlicher für Game 2 vor. No?
2: Genau, da kommt am Mittwoch noch mal eine ausführlichere Preview, wo ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Ähm, ich überlege gerade, was gibt's denn noch Interessantes. Die verschiedenen Herangehensweisen hatten wir. Das Einzige, was ich ein bisschen ähm, Also, ich habe ich hab zwei große Fragezeichen. Einmal wie sehr wird mir die Erkundung Spaß machen. Das ist aber, glaube ich, was sehr Persönliches, weil ich so kleine, abgesteckte Areale lieber erkunde als diese erschlagende, riesengroße Open-World-Fläche. Mhm. Ähm, da muss ich einfach mal schauen, wie, wie ich mich damit arrangiere, weil das einfach eine andere Herangehensweise ist. Äh Genau, und dann ist die große Frage noch, wie die alles balancen wollen, was sie so an Möglichkeiten mitgeben. Du hast äh, in dem in diesem Gameplay-Abschnitt halt so viele Möglichkeiten gesehen, von der Magie zum Schleichen, zum normalen äh, Schwertkampf, zu Pfeil und Bogen, äh, zu ich spiele das mit jemandem zusammen, ich spiele es alleine, äh, ich reite auf dem Pferd und keine Ahnung, mir ist da schon der der Kopf geplatzt. Ich weiß nicht, wie gut sie da sowas wie einen Schwierigkeitsgrad oder so wirklich balancen können. Mhm. Ähm, das ist so eine große Frage, die ich noch habe. ganz das abgesehen vom Das konnten sie in Polishing. den alten Spielen
1: ja auch
0: nicht.
2: <lacht> was? Das ich Sorry, nicht ganz, wollte ich wollte dich nicht gar unterbrechen, gar nicht. ich dachte, du wärst fertig.
0: Nein, das konnten sie in den alten Spielen auch nicht, laut äh, Fabian. War ein, War ein Gag, Leute. So. Ja, was Es ist ja, schon ja, interessant, ja, ja. Ähm, also äh, auf welche Art tendierst du denn, dann Soul-Spiele zu zocken? Weil ich weiß, viele Leute sagen, oh, wenn du Easy-Modus haben willst, dann machen Magier in den meisten Games. Aber ich habe persönlich nie so wirklich Bock, Magie zu spielen, sondern ich nehme dann Stumpf, nehm, gebe mir irgendwie eine Nahkampfwaffe ne, und lass mich mal hingehen und blocken und parryen und draufhauen. Mhm. Also so spiele ich das meist lieber.
2: Also, also das Gute ist, dass du ja meistens kombinieren kannst, ne? Mhm. Also bei mir ergibt sich das dann immer in den späteren Spielstunden, dass ich einfach aus, keine Ahnung, Jux und Dollerei dann doch irgendwie Magie lerne oder werde ein halber Pyromant oder was auch immer. <lacht> äh, das werde ich wahrscheinlich diesmal auch ausprobieren. Also alleine, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube, da würde ich werde ich versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen an Spielstilen, die man da irgendwie ausprobieren kann.
0: Mhm. Welche, welche Plattform möchtest du zocken? Eher Konsole oder PC, ist das egal?
2: Ja, ich bin halt ein alter Konsolero, ne? Mhm. Also es wird schon eher Wahrscheinlich die PlayStation 5.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja, wenn du äh, sonst nicht hast, würden wir dich auch dann entlassen wollen. Du sollst ja noch mal fleißig an den game 2 sachen weiterarbeiten. An dieser Stelle noch äh, Glückwunsch zum äh, TV. Oh ja. Yeah. Da kamen wir ja auch mal her, Fabian. Dankeschön. Das
1: stimmt. Ich ähm, freue mich mega für euch darüber. Das ist ähm, sehr verdient ähm, und freue mich, was da jetzt für Folgen kommen werden bei ZDF Neo und mhm. natürlich auch weiter im Internet. Und dir. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das sogar noch, bevor es bei Game2 behandelt wird, hier im Game Talk über deine Eindrücke zu Elden Ring zu
2: sprechen. So sind wir. Wir teilen natürlich. Cool. Danke dir. Alles klar. Dankeschön, macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: So. Seine Kamera ist auch angekommen in diesseits jetzt, <lacht> aber gut, das ist das ist äh, der der Hard Mode für so ein Interview, wenn du siehst, der, das Bild ist nochmal eine halbe Sekunde oder drei weg. No? Ich habe die ganze
1: Zeit versucht, den den technischen Hintergrund zu raffen, warum sein äh, Ton und äh, Bild so ähm,
0: auseinander waren, aber es hat ja dann ganz gut funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht wenn man es mit den äh, Game Basin Streams oder sowas singt, dann ist es wieder <lacht> auf Weiß einer nicht genau. von den alten Sachen. Äh, ja, Fabian, äh, bevor wir hier rausgehen, ein paar Minütchen haben wir noch. Bist du denn jetzt durch die die Aussagen von Sebastian mehr motiviert oder weniger motiviert, nochmal Natürlich werde ich
1: Elden Ring spielen, das wäre Quatsch. Wenn ich das nicht sagen würde, ich erwähne ja auch gerne an der einen oder anderen Stelle, dass ich extrem viel Nio 2 gespielt habe und ich habe mich da wirklich sehr, sehr schweren Herausforderungen mhm. gestellt. Und natürlich kannst du mit brutalem Willen und einer idiotischen äh, Geduld das schaffen, gut in diesen Spielen zu werden. Und da war das auch so. Äh, ich werde Elden Ring schon mal zocken, weil du kannst schlecht an solchen Spielen vorbeigehen, ohne dir selber mal eine Meinung davon zu machen. Und mich spricht auch vieles an, so dieses in der Open World rumreiten. Und wenn er sagt, es gibt eine Karte, ich hasse Spiele, in denen es keine Karten gibt, <lacht> Ähm, ich, das finde ich schon gut. Also ich werde das auf jeden Fall auch zocken. Und wahrscheinlich, falls du es fragen
0: willst, auch PS5 oder Series mhm. X würde ich da wahrscheinlich spielen. Das denke ich mal auch am sinnigsten, selbst wenn es ein Last-Gen-Game -Game auch ist. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit habe, das mit weniger Ladezeiten und mit mehr, Fr mehr Frames zu spielen, vielleicht gibt es ja noch mal ein paar gesonderte Effekte für Next-Gen, wer weiß, äh, oder ja, Current-Gen muss man mittlerweile sagen. Ähm, Bevorzugen zu ist es sowieso, oder man hat noch einen starken PC daheim. Mhm. Sollte man nicht unbedingt dann auf Gott, es gibt's, gibt's das auch für die Xbox One bestimmt, ne? muss das mal aus Jux und Dollerei, ich habe noch eine Xbox One S. Muss ich mal darauf installieren. Ach, ich Jux weiß nicht, es gibt auch Dark Souls Remastered für die Switch. Also, Ach, das da stimmt
1: wird, auch. Dann wird auch Elden Ring auf der
0: Xbox One laufen. Ja, ich hätte ich so oder so gespielt, aber ich habe mit mir schon persönlich sozusagen so intern besprochen und gesagt, ich spiele eigentlich so gut wie keine mehr dieser ultra harten Games, weil ich habe nicht mehr den Nerv, mich dann durchzuquälen und lernen diesen Boss. Da ist nicht mehr der Spaßfaktor bei mir da. Aber äh, bei den From Software Games ist es noch mal so, dass so, die, die haben noch mal das gewisse kleine Etwas, wo du dann zumindest, aber ich, ich habe das Gefühl bei mir, dass da noch eine Lernkurve ist und dass tatsächlich noch mit Motivation vom Weltendesign, vom Storytelling, dass es mich mehr reinzieht und dass es sich lohnt, sich da noch mal rein zu versetzen. Aber die ganzen anderen, gerade auch aus dem Indie-Bereich, Klone, die da kommen, mhm. die zwar cool sind, vielleicht schaue ich mal rein in einen von denen, aber ich werde jetzt äh, nicht äh, hunderte von Stunden dann in Spiel XYZ investieren. Dann spare ich mir einfach meine, meine Restkraft auf für die From Software-Sachen. Das ist wahr. Ja, wenn ihr da draußen noch was Konkretes wissen möchtet, also falls wir es beantworten können, vielleicht schaut Sebastian da nochmal in das YouTube-Video rein und kann die eine oder andere konkrete Frage beantworten. Schreibt es unten in die Comments mit rein bei YouTube. Ansonsten empfehlen wir euch, schaut auf jeden Fall bei Game2 am Freitag zu und mhm. dann kriegt ihr weitere Sachen mit, wenn ihr mehr erfahren wollt zu Tormented Souls. Schaut euch das Let's Play von uns beiden an. Wie habe hab ich gehört? Hochqualitativ geworden und wird bestimmt zu 100% genauso auf YouTube zu finden sein, wie wir es gespielt oh, haben live.
1: Ja, das habe ich ganz vergessen, das Drama am Anfang.
0: Das Drama anmachen, das wollen wir auch gar nicht thematisieren. Mhm, das ist vielleicht können es auch unter dem Mantel des Schweigens dann vergraben lassen. Und ansonsten, ja, gibt es nicht so enorm viel zu sagen über diese Sendung jetzt hier, aber bleibt doch dran, schaut euch Mond. Liga an. Geht Bundesliga. ja wieder los. Dritte Spieltag. Jetzt, dritter Spieltag. Dritter Spieltag. hsv immer noch in der zweiten Liga. Immer noch.
1: Ne? Immer noch ja, bei so. Bremen und ähm, den vielen ex traditionsclubs Schalke, Schalke.
0: Stimmt, Schalke und Bremen ja auch mittlerweile. Aber
1: ich habe gehört, äh, Bundesliga wird dennoch wieder eine exzellente Folge. Heute danach gibt es noch ein neues ähm, Live-Let's Play mit Nils Bohmhoff. Also einen richtig schönen Abend hier bei Rocket Beans. Vielen Dank fürs Zuschauen, mm -hmm. würde ich sagen. Wir sehen uns nächste Woche hier bestimmt
0: wieder. Bis dann.